0: ¿Qué tal, amigos? Soy Adriana Ligorría y bienvenidos al segundo episodio de Psiquis Podcast. En el episodio anterior hablamos sobre qué es la salud mental y los estigmas que se tienen sobre este tema. Entonces, para seguir con la misma línea, esta vez vamos a hablar de la importancia de la salud mental y también las causas que la hacen deficiente en los adultos guatemaltecos. Hablaremos también sobre el impacto que tiene el alcohol en los jóvenes y nuestras invitadas nos darán algunos tips y herramientas para los que buscamos mejorar nuestra salud mental. El día de hoy, nuestras invitadas especiales son Adalid Belloso y Ana Castillo, psicólogas que se especializan en jóvenes. Comencemos. Mucho gusto, gracias por venir a las dos, es un gusto tenerlas aquí, gracias por su tiempo también y su conocimiento que nos van a otorgar el día de hoy. ¿Cómo están? A ver, sí, cuénteme. Emocionadas. Felices de estar acá. Sí, sí primero que sí. nada me
1: gustaría decirte que muchas gracias por invitarnos, para mí pues es un placer estar aquí con ustedes y pues
0: emocionada para platicar, ¿verdad? Qué bueno, me alegra mucho y me alegra también que ambas estén aquí, que tengan tiempo de venir a hablar de este tema tan importante que muchas veces, como mirábamos en el episodio anterior… Eh, se estigmatiza mucho o la gente cree que está loca y por eso no se anima a ir al psicólogo y no, es, es parte del mantenimiento, es como ir a chequeos médicos, ver si estoy bien, ¿verdad? Eso es lo que estábamos platicando en el episodio anterior y por eso seguimos eh, con este tema nuevo. ¿Cuáles son algunos de los factores que implican una salud mental deficiente? Esa era la pregunta en el episodio anterior, entonces me gustaría que también ustedes me dieran su opinión. Yo creo que parte también de, de este problema, ¿no?
1: de no tener una buena, muy buena salud, es que no nos cuidamos muchas veces, no tratamos de nosotros pensar cómo nos sentimos, qué estamos pensando acerca de las situaciones, qué está pasando por nuestra mente, ¿verdad? Es como muy, eh, muy inconsciente este proceso, muy rápido, entonces parte de no tener una buena salud mental tiene que ver con que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y también pues de ahí ya salen muchos factores, como es una baja autoestima, eh, una poca inteligencia emocional, no tenemos resiliencia, entre otros, ¿verdad? Pero principalmente pues son los más fuertes, ¿verdad? Que hay por lo menos en Guatemala, ¿verdad?
0: Correcto. Uh -huh. ¿Y hay alguna edad recomendable para empezar a trabajar en nuestra salud mental y asistir a terapia? ¿Tú qué piensas, Adalida?
2: Idealmente es mejor si si traba, cuando se trabaja con niños. Por ejemplo, así como, así como tú que trabajas más con, más con niños, es mejor trabajarlo con los niños porque con el niño estamos trabajando prácticamente lo que le está pasando en ese momento. Cuando ya trabajamos con el adolescente o con el adulto, que es con lo que yo más trabajo, que es, que es con adultos, tenemos que regresarlo a su niñez. No siempre, se tiene la creencia de que siempre me van a preguntar por mi niñez, pero depende de por qué llegas. Y de igual forma, aunque no querrás, en algún momento hay que regresar a tu niñez porque es muy importante, te marca mucho cómo creciste, quiénes eran tus papás, cómo eran ellos, si tenías hermanos, qué lugar de hermanos sos, qué lugar ocupás, y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, idealmente, si fuera con los niños al notar los problemas que están presentando, que, que de repente se pone muy agresivo, es que él es muy desobediente, dice mucho, mucho la gente, ¿verdad?, pero si tú le preguntas a los papás, y, y, ¿y cómo es su esposo o cómo es su esposa? Ay, es que ella, ella grita o él se enoja por todo, y eso está aprendiendo el niño, ¿verdad? Todo está conectado. Y si no, hay muchas veces, en, como lo que tú decías, que no le ponen atención y ni se dan cuenta y le toca al adulto luego tener que ir a resolver todo eso porque tienen problemas para tener pareja, no se pueden relacionar bien con otros, entonces ya en la adultez se nos presentan todos los problemas que venimos arrastrando de toda la vida.
0: Sí, pues entonces sí es mejor empezar desde temprano, desde incluso más si no le está pasando nada exagerado, pero para ver si todo está bien, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y según su experiencia, ¿hay algún trastorno mental sobresaliente en los jóvenes adultos guatemaltecos? A ver, en tu mm. caso… Pues yo
1: creería, solo para agregar un poquito a la pregunta anterior, a lo que me gustaría también decir, es que la psicología nosotros eh, lo vemos como algo preventivo también. ¿Sí? Digamos, los niños ya acuden al psicólogo, los papás los llevan cuando ya pues hay un problema, ya hay un, un comportamiento muy difícil de manejar, entonces no nos ponemos a pensar de que puede ser antes, ¿verdad? de que podemos trabajar con los niños, con los adolescentes, con los adultos de una manera preventiva. ¿verdad? Ahora, contestando tu pregunta, pues realmente los trastornos que yo más observo en la población guatemalteca joven son depresión y ansiedad, ¿sí?, más que todo en personas como de, de adolescentes de 15 años a unos 30 es donde se ven más estos síntomas y también cabe destacar de que muchas personas piensan que tienen ansiedad, entonces sí, estoy teniendo ansiedad porque tengo esto, porque tengo aquello, entonces yo creo que es importante también remarcar la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿sí? el estrés digamos si tú tienes un examen o algo que hacer, pues tú llegas al examen y lo haces y ya se fue el estrés, te sientes tranquila, se acabó el estrés. Pero con la ansiedad siguen los pensamientos eh, intrusivos, siguen estos pensamientos de no, pero y hice si esto, y hice si aquello. Entonces, cabe destacar también eso por si se confunde pues esto del estrés y ansiedad. Pero yo observo más que todo eso, también eh, algunos problemas relacionados con habilidades sociales son los que se nos dificultan un poco también en esta población más que todo. ¿Tú qué opinas?
2: sí. En mi caso, lo que yo he estado viendo más desde que empecé la práctica profesional, bueno, desde que estábamos en práctica y que ya desde ahí empezamos a ver qué pasa, ¿verdad? Algo muy común es lo que tú decías, la depresión y la ansiedad, pero también hay mucho estrés postraumático. Sí, que, que sí tiene mucho de, de estas dos, mezcla la depresión y la ansiedad. Se puede presentar las dos o solo una, depende siempre de cada caso. Cada persona es diferente, solo quisiera hacer la sabiduría de que solo porque nos escuchen no vayan a empezar yo tengo eso. <risa> tengo Uno está estudiando, mira el manual y es como, Ay, yo soy todo eso. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero sobre todo el estrés postraumático y creo que ahorita, no solo ahorita siempre lo vivimos aquí como población porque nuestra situación como país es muy peligrosa ya si nos vamos muy atrás hablamos del conflicto armado interno eh, hay gente que todavía hay gente todavía viva que vivió eso y hay otros hay algo que se le llama trauma vicario es decir yo no viví la experiencia sino que la vivió alguien más pero me transmitió esa vivencia casi como propia y yo todavía sigo enojado por esas cosas que yo ni vi, entonces esa, esa situación la gente la sigue llevando con ellos y se transmite de generación en generación hasta que haya alguien que quiera trabajar en su salud mental y rompa eso si no, se va a seguir repitiendo ahora, más para acá por, por la violencia que vivimos todos los días tú puedes vivir un estrés postraumático porque te asaltaron o, porque, o tal vez no te quitaron nada, pero te pasaron tocando el vidrio y ya te asustaste y quedaste así que vas viendo a la calle todo el tiempo, ya es no cierto, caminas bien y, en y, un y así. peligroso. Exacto, entonces pasa. se presenta mucho. Y ahorita que es inevitable mencionarlo siempre, ¿verdad? Pero ahorita con la situación que vivimos el año pasado de de COVID y que es algo que todavía estamos viviendo, se ha presentado mucho. El estrés, como un estrés postraumático y es un, y es un trauma colectivo porque lo vivimos todos como país y el mundo. Entonces eso se ha presentado mucho, hay mucho duelo porque se, se han perdido familia, amigos y también el haber perdido trabajo, el haber perdido casa en su momento o también haber perdido la vida como la conocíamos. He escuchado niños que dicen es que no hay que salir porque todavía está el bichito. Y son niños de seis años que se los está dicen a la mamá. Ya. Entonces, no hay que salir porque hay bichito. Entonces, si oh. les da miedo salir. Mis niños. Entonces, eso es lo que, lo que más se ha, se, se ha mostrado últimamente. Y creo que es algo que siempre ha estado presente, pero no le prestamos atención.
0: Sí, mucho más ahora con el, como le dicen, el 2020, que se sumó todo, ¿verdad? Exacto. Hay que tener mucho más cuidado. Y respecto a estos... Eh, pues, trastornos y problemas que está teniendo la gente, ¿cuáles son algunos síntomas o comportamientos que ustedes ven más evidentes en estas personas?
1: ¿En tu Creo caso, que uno podría ser el poco manejo de emociones, eh, muchas veces no podemos percibir lo que estamos sintiendo, o sea, podemos sentirnos tristes o enojados o felices, pero nos cuesta percibir esas emociones, y más aumentado con esto del 2020 que no teníamos como esa idea de qué estaba pasando por nuestra mente, eh, algo que también hay mucho ahora, como la mayoría de las personas tiene que estar en su casa por todo esto de la pandemia, ha habido mucho abuso también. ¿Sí? Mucho abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico Toda clase de abusos que no sabemos identificar Que la población no sabe identificar ¿verdad? Entonces mucho de esto que tú estabas comentando Del estrés postraumático, de los traumas que ya llevamos Viene a juntarse con todo lo que ya traíamos Como arrastrando, ¿verdad? como un ancla ¿sí? Entonces parte de eso y de otros síntomas que se pueden dar Yo creo que también la baja autoestima El criticarnos todo el tiempo Buscar este ideal de perfeccionismo que simplemente nunca siempre estamos diciendo no es suficiente y no soy suficiente pero dónde está ese límite del suficiente verdad entonces la baja autoestima eh, las pocas habilidades sociales también para poder ser asertivos con las personas, para poder nosotros decir, mira, esto es lo que estoy pensando y esto no me agrada, el decir no es algo que cuesta mucho. En mis pacientes y en mis terapias, eh, la mayoría de personas viene con esto de no sé cómo decir no, no sé cómo poner un alto, no sé cómo poner límites, ¿verdad? Entonces, es una parte muy esencial. Algo también que eh, suele pasar mucho es este tema de la resiliencia, Sí. A las personas les cuesta mucho afrontar situaciones difíciles como verlo de un lado positivo, ¿verdad? De eso se trata la resiliencia, es un síntoma que también se ve bastante fuerte en Guatemala, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver como el lado negativo de las cosas, a ver, bueno, es que si salgo tal vez me pueda pasar esto y me pueda pasar aquello, ¿verdad? Entonces solemos enfocarnos en lo negativo de la situación.
0: Es cierto, incluso yo antes de salir de mi casa, de mi casa en lugar de prepararme para lo que voy a hacer, casi que me preparo como para la guerra, así de, bueno, no me voy a poner tal cosa porque me pueden asaltar y no sé qué. Y eso es un problema, pues, y, y lo están viviendo muchos jóvenes, hombres y mujeres, por igual. También otro tema que estábamos estudiando respecto a pues, la problemática de la salud mental en Guatemala es el alcohol. De hecho, estábamos viendo cifras que indicaban que la cerveza, aparte de ser la bebida más favorita de los consumidores en Guatemala, según la OMS ha habido un incremento del 32% en su consumo y para eh, pues la OMS el consumo excesivo del alcohol desafía el desarrollo social y económico de un país y también pues, provoca daños en la salud como trastornos mentales y, y violencia. ¿Ustedes están de acuerdo en que sustancias como el alcohol presentan este tipo de desafíos o consideran que no son tan importantes?
2: Sí, es bien importante. Creo que… Eh, Ahorita con esta situación que estamos viviendo Vino a incrementarse El consumo incluso Si ya de por sí era alto Ahorita se vino a incrementar Porque básicamente el alcohol O las drogas o La enfermedad es la adicción ¿sí? El alcohol Las drogas o lo que tú utilices Es tu preferencia También puede ser el sexo O, o una persona o sea, Puede ser tu adicción ¿sí? Ahora bien viene a ser la manera en la que yo afronto, o más bien no afronto, sino que evito lo que yo estoy viviendo, las situaciones que se me están presentando. Porque, ¿qué pasa? Yo empiezo a beber y prácticamente privado. <risa> o sea, yo, por ejemplo, cuando si me, si me paso un poco de, de, del alcohol, a mí me da sueño. Hay otros que se ponen como más alegres y, ¡ay, es que qué alegre a aquella persona! Porque siempre sí es el alma de la fiesta, pero en realidad está con Pasándose. la cabeza bien eh, sí, sí, intoxicada. Sí, sí, <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo evito ponerle atención al problema que, que está atrás del alcohol. El problema es, es como es como el síntoma que tú logras ver, pero todo el problema está en el fango, es como la punta del iceberg. ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado ahorita con, con todo esto que estamos viviendo? No sabemos cómo hacerle frente a esto, no, tenemos, no hay un historial más que la peste, pero, no, pero igual no estamos en las mismas condiciones, no hay nadie todavía vivo que haya vivido eso. O si acaso tal vez una guerra, pero ni siquiera, es muy distinto. Entonces, y lo que tú decías, que te vestís como preparándote para la guerra. Estuve, estuve atendiendo a una persona que, que me llamó precisamente porque no podía salir de su casa. Dice, es que no puedo salir, no puedo. Yo publiqué, hice la publicación de una infografía sobre el síndrome de la cabaña básicamente eso se estuvo presentando hasta el año pasado, no fue algo que viniera ya hace tiempo se estuvo viendo más y ya se hizo la publicación de eso síndrome llamamos a un conjunto de síntomas y signos ¿verdad? no un uh -huh. trastorno como tal se lo para, la <risa> para, aclararlo. <risa> para aclararlo pues se presentó este síndrome y lo que provocaba era un temor excesivo a salir de tu casa algo muy parecido a la agorafobia que es ese es el temor a salir de, a los espacios abiertos. Pero con la agorafobia lo puede presentar cualquier persona. Este síndrome de la cabaña se vino a presentar después de haber pasado mucho tiempo encerrado. Entonces, esta persona pasó varios meses que no podía salir de su casa. Hasta hace poco me dice, tuvimos sesión y me dice, mira, pude ir al mercado. Entonces, fue como el gran logro para ella. Porque, porque había podido ir, me acompañaron pero salí y yo, bueno, pero es un pero primer es un avance, paso, sí. exacto, entonces esto, esto se, ha, se ha estado presentando mucho, entonces no tenemos como las herramientas para prepararnos y con esto del alcohol además de, de ser algo con lo que yo trato de afrontar lo que me está pasando tiene otras consecuencias como yo reacciono, el problema no es que yo beba, el problema es cómo actúo yo cuando bebo, ahí es donde radica el problema. Si yo me pongo violento, yo solo tomo una vez al año, pero esa vez al año le uh. pegó a la esposa, destrozó el carro, perdió la casa, uh -huh. ¿cuáles son las consecuencias? Sí,
0: Pues no es solo ver la adicción, sino qué es lo que hacen y qué es lo que lo provocó.
2: Exactamente.
0: Correcto, y ¿Cómo se puede hacer para promover la importancia y buen entendimiento de la salud mental? Porque muchas veces pasa que eh, precisamente porque las personas creen que están bien, no, no le dan importancia y dicen me gusta beber y pues sí me pongo loco y me la paso bien y por eso es que bebo tanto, o sea, como que se psicoanalizan solos y no le dan importancia, ¿ustedes qué recomiendan para que las personas se den cuenta y le tomen importancia? Mm.
1: Ahí es donde entra todo este tema de la psicología como prevención, ¿verdad? que es más que todo psicoeducar a las personas, empezar a tener más podcasts como este, empezar a tener más entrevistas que tengan que ver con la salud mental, eh, cuestiones de radio, entrevistas, donde se hable del tema. Sí, porque todas las personas más ahora lo que tú mencionabas, ¿verdad? De que estaban en su casa encerrados, cómo afronto todo lo que ya traía ahora que estoy solo en mi casa, que no hay nada más con qué pensar, solo es me afronto a mí mismo, entonces esto viene lo del alcohol también, el uso de estrategias adaptativas insanas ¿sí? que podemos buscar y entonces simplemente nos estamos afrontando a nosotros mismos y nos damos cuenta que tenemos tanto, tanto que no entendemos sí entonces parte de una estrategia para que las personas empiecen a observarse más a sí mismos creo yo es esto que la información eh, pues dé más vueltas, ¿verdad?, en los medios, en las redes, parte también de esto es que el tema de la psicología, al ir al psicólogo es cuestión de, que dicen a veces, es que estás loco, entonces hasta que estés loco vas al psicólogo, y mucho estigma correspondiente a eso, mucho tabú, que yo he notado ahora que las personas adultas tienen más tabú, yo, ellos dicen eh, ir al psicólogo es un lujo, eso dicen. Y las personas más jóvenes ya están como viendo a través de esos estigmas, ya están viendo, ah, bueno, sí, tal vez sí es importante y empiezan ya a conocerse a sí mismos y yo creo que es por todo el avance que se ha hecho de parte de la psicología y de la medicina y otros lugares también, otros fuentes, que eh, la información va más allá, ¿verdad? ¿Sí? Ya se está hablando mucho más del tema, entonces es más fácil para uno empezar ah bueno, tal vez, ¿cómo me siento? Y empieza uno a preguntarse estas cosas que lo hacen llevar un proceso psicoterapéutico.
0: Sí, por lo menos vamos uh -huh. en un proceso de normalización Exactamente. De, de este tema. ¿Tú te gustaría aportar algo respecto a eso? Sí.
2: Eh, Ana hablaba de, de una prevención. Esto sería
0: <risa> lo ideal. Lo ideal. <risa> sí.
2: Pero es como con el médico. Uno no va con el médico, generalmente no vas por prevención a hacerte tus chequeos, al menos las mujeres tenemos como cada cierto tiempo hay que ir a hacerse sí, sí, un chequeo, toca, ¿verdad? no hay problemas. Sí, exactamente. En los hombres pues sería ideal que lo hicieran, no muchos lo hacen, hay quienes sí lo hacen, pero otros no. Entonces también temas de la presión alta y demás, ¿verdad? Pero lo, lo mismo o peor es con nuestra salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay esta viralización como, como se usa ahora, ¿verdad? De esta información, al menos cuando yo note un cambio muy fuerte en mí, cuando ya se alteró mi forma de vivir, yo ya no puedo trabajar normalmente, ya no puedo estudiar como lo hacía antes, yo salía con mis amigos y ahora ya no me llama la atención o me da miedo por, por lo que pueda pasar afuera, ahí están las señales de alerta. Entonces ahí es donde yo tengo que pedir ayuda. Y. Esto es algo que yo siempre le digo a la gente, no tengan miedo de pedir ayuda. Es, te requiere mucho valor decirle a alguien, necesito que me ayudes. Y peor si es alguien que no conocen. Para otros es mejor si no, les, si no los conocen. Pues sí. Pero si, alguien, si están viendo a algún amigo, algún familiar que, que ya no es el mismo de antes, hablen, acérquense y tal vez le pueden dar el último empujoncito para que, para que pueda pedir ayuda. Y lo que tú decías de, del estigma que, que solía haber, sobre todo con las personas mayores, yo he visto que, bueno, es que ahora las personas mayores ya somos nosotros. Sí, ya también están en redes no, y ya están viendo todo, ¿verdad? Exacto, yo no quería sí. sonar así como... Así. No. Pero, pero, por ejemplo, tú, tú miras y los que ya tienen 27, 30 años que eran los adultos de antes, ahora ellos ya son los adultos, los que eran los adolescentes, ahora son los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Se ha estado presentando mucho adulto mayor, porque los hijos los llevan, o por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido en, en clínica. Me ha tocado, o sea, nunca los había visto, en la práctica nunca vi uno, pero ya fuera, y sobre todo ahora, han estado llevando mucho adulto mayor. Y toca hacer... Tipo de terapia ocupacional, ¿verdad? Mire, trate de pintar mandalas, trate de leer un poco, conviva un poco más con la familia y a la familia hacerle conciencia de involucrar más al adulto mayor, ¿verdad? Entonces creo que esa parte del estigma se ha estado rompiendo así. Y ahorita con cabal lo que tú decías de los podcasts, las entrevistas, entonces ese tipo de cosas que han estado haciendo es bien importante que se siga haciendo. En las redes sabemos muchos psicólogos que estamos compartiendo la información.
0: Muy bien, y con esto creo que podríamos cerrar. Obviamente estamos hablando de, de que precisamente necesitamos seguir exponiendo estos temas, tratando que se normalice, que la gente ya no le dé miedo o pena hablar sobre esto. Y me gustaría preguntarles también... ¿Qué herramientas se le podría dar a las personas para tener una salud mental? como Tal vez, ¿cómo tomar el primer paso para ser tratado profesionalmente? ¿Qué, ¿Qué recomendarían? ¿Cuál es ese primer paso?
2: Ese primer paso, reconocer que necesito la ayuda. Ese es el primer paso, el reconocer que no me siento bien y eso está bien. Que no me sienta bien, está bien. Necesito ayuda y eso está bien. Y recurrir también a, si, si soy alguien que me paso mucho en redes, saquémosle provecho. <risa> Yo comparto información porque justamente a la gente le cuesta mucho dar ese primer paso de preguntar, es que me da pena, ¿Es que va a pensar que saber ni qué tengo. Y no es necesario tener aquel gran problema, un gran conflicto, aunque si para mí es grande, es grande. Sí. Aunque alguien más lo mire pequeño que alguien más diga, ay, por eso te preocupas. Si te afecta, te eh, afecta. Exactamente. Entonces, reconocer eso y buscar esas fuentes de información. Si me da pena pedir ayuda de primas a primeras, pues busquen ese tipo de, de contenido. A mí me gusta por eso compartir mucho infografías de diferentes temas para que la gente vea y pueda decir, ay, bueno, tal vez es esto lo que me está pasando, pregunto. pregunto. Y eso llama la atención.
0: ¿Y en, y en el caso de Ana, ¿te gustaría...?
1: Sí, igual yo también, eh, pues yo también en mi clínica pongo cabal mucho esto de psicoeducar a las personas, también para que ellos lo reconozcan justamente esto que dices, es, no me siento bien y eso está bien, a mí me gusta mucho trabajar con, con pasos, ¿no? primero es que yo me empiezo a cuidar, ah bueno, empiezo a ver tal vez no me siento muy bien, mi cuerpo, mi salud mental y ya después de eso pasamos a lo que es validar lo que me está pasando, ¿verdad? Como tú dices, está bien sentirse mal, a veces, entonces parte de eso es reconocer y, y ese primer paso, verdad ese primer paso de solo preguntar, mira, eh, ¿qué significa esto? ¿qué está pasándome? Lo más importante creo yo es involucrar, por ejemplo en esto de las redes, involucrar a tu audiencia a que hable, a que comente, a que se exprese a que trate de identificarse con algún post que tú pones de alguna información, ¿no? Ah bueno, esto tal vez lo siento, quiere decir que tal vez sí necesito ayuda, y más que todo porque las personas, hay otras personas comentan entonces los demás dicen, bueno, está bien entonces hablar de esto, está bien entonces ir al psicólogo, no es algo malo, no es algo de locos, ¿verdad?, como decíamos. Entonces pienso que una de, una, la primera cosa, como dice también, es eh, reconocerlo y posteriormente aceptar tener paciencia con uno mismo para ir cambiando eso que no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos sentimos tristes, nos sentimos enojados y lo que queremos es eliminar la sensación, que se vaya, ya no lo quiero y eso es imposible, es con mucha paciencia nosotros mismos al conocerlos, al comprender qué es lo que nos quiere decir estos sentimientos, estas emociones, donde nosotros ya vamos haciendo ese paso verdad, a, esa, a ese bienestar psicológico que tanto queremos.
0: vamos con la recapitulación del episodio. En este pudimos discutir los factores que implican tener una salud mental eficiente o deficiente y también la edad ideal a la que deberíamos empezar a cuidar nuestra salud mental, que es muy importante. Además, nuestras invitadas nos comentaron sobre cuáles son los trastornos más frecuentes en Guatemala y si creen que el consumo excesivo de alcohol es un factor influyente. Además, queremos agradecerles, como siempre, por apoyarnos en todos los episodios, por estar pendientes en Spotify y en YouTube y siempre estar en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Siquis Podcast, donde publicamos anuncios sobre todos los episodios. Y tampoco olviden que tenemos uno nuevo cada semana. ¡Hasta la próxima!